0: ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? porque Jesús coronado de gloria, majestad y todo lo que tenía vino a la tierra para convertirse en uno de nosotros? Esta gran verdad de la encarnación es lo que realmente tiene que ser una revelación para nuestras vidas. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná. Una aventura diaria con Dios Damos gracias a Dios Y yo quisiera que en las siguientes dos semanas Habláramos un poquitico de lo que significa La Navidad para el creyente, para el Hijo de Dios Y vamos a buscar los versículos bíblicos que nos hablan De estas verdades Para que se vuelvan una realidad en la vida de todos nosotros Le voy a pedir a todos que en el eh, en el chat que tienen en el canal de YouTube Acuerde que en nuestro canal Devocional Maná en el YouTube Usted no solamente puede oír el devocional Desde la hora cero de cada día Sin esperar que nadie se lo envíe Usted puede acceder a él Y allí usted no solamente lo escucha Sino que puede escribir Hacer comentarios Y hacer preguntas Vamos a escribir ¿Qué significa para nosotros la Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Qué es lo que hemos aprendido y nos han enseñado en la tradición? Alguien decía que cada vez la Navidad se parece menos a lo que realmente es. Está hecha de una envoltura que cada vez nos aleja más de la realidad. No nos digamos mentiras. La Navidad está ocupando otro lugar, más de carácter comercial, más de pensar en otras cosas que en lo que realmente sucedió y que es una verdad que todos los cristianos y los hijos de Dios deberíamos celebrar ¿sabían ustedes que Jesús no nació en Belén? ¿cómo así pastor? ¿y entonces dónde nació y cómo nació? no, lo digo en este sentido Jesús sí nació en un pesebre en Belén hace más de dos mil años cuando digo que no nació es que cuando una persona nace es la primera vez que llega al mundo cuando una persona nace es porque Dios la había creado y llegó el día en que tiene que venir a este mundo a cumplir su tarea Jesús no nació porque Jesús no fue creado no ve que Jesús es Dios y Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad Jesús es el principio y el fin es más, quiero decirle por Jesús fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra y todo lo que existe. A esa verdad me refiero y por eso estudiar el hecho de que Jesús se haga carne es una de las grandes verdades que los cristianos debemos estudiar y créame que resulta apasionante estudiar esto de que Jesús siendo Dios la segunda persona de la Trinidad venga a la tierra y se haga un hombre. Es fascinante y así lo dice la Escritura. Por eso quisiera el día de hoy empezar leyendo el Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Y cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 25. ¿Listo? ¿Lo tienen? Desde el versículo 25, 26 dice... Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras, y pensaba que salutación sería esta. Mire que viene Dios y escoge a una mujer llamada María. Dios la utiliza como un instrumento. Y aquí empieza el milagro de la encarnación. Dios ha de hacerse hombre. Gálatas en el capítulo 4, en el verso 4 dice que cumplido el tiempo vino Jesús. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario que Jesús se hiciera hombre porque el gran problema de la humanidad era que estaba en pecado ¿no ve que eso nos dejó Adán y Eva? nos dejó una herencia de muerte de maldición de condenación eterna y el hombre por sus propios medios no podía salvarse a sí mismo por muchas cosas que hiciera el hombre no había un medio de salvación entonces Jesús tenía que hacerse hombre Solo que Dios utilizó un instrumento que tal vez ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado. Si me hubieran puesto a decir, haga un plan para que Dios venga al mundo a salvar a la humanidad, pues de pronto pienso en la manera como Dios trajo a Adán, que lo trajo siendo adulto. Pero no, Dios trajo a Jesús naciendo, haciéndose hombre en un pequeño lugar de la tierra. Allí lo sujetó a toda la condición humana. Y aquí viene una verdad muy grande que usted y yo, los cristianos, debemos entender. Jesús era Dios, y ya les voy a explicar de dónde es, de que Jesús era Dios, es Dios, sigue siendo Dios, llegó a la tierra siendo 100% Dios, pero también se hizo hombre. ¿Cuál es la verdad más grande que los cristianos debemos entender acerca de Jesús? Esta, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No son dos naturalezas que se mezclan, son dos naturalezas en una sola persona. ¿Quién es? La segunda persona de la Trinidad, Jesús el Señor. Y el Señor viene y utiliza a esta mujer, se llama María, y el Señor le dice que hay algo espectacular que va a pasar en ella. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Siempre la gracia de Dios es la que nos escoge. No nos escoge por ser buenas personas ni por hacer buenas obras. Es porque Él elige en su misericordia y en su gracia decir quién, a quién ha escogido Él. Y dice en el versículo 31, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mire que cuando el ángel le hace este anuncio, ella más adelante le dice, ¿Pero cómo será esto? Pues no conozco varón. El milagro de la encarnación está ahí, que no está la intervención humana. Dios usa a un hombre, en este caso a la mujer, para venir a tomar la condición de hombre. Porque era necesario que Jesús se hiciera hombre? Pues porque era la única manera de venir a morir por los pecados Era la única manera de venir a asumir la carga por el pecado Morir por ellos y resucitar Él como Dios no podía hacer esto Porque como Dios no podía morir Como Dios no podía ofrecerse como sacrificio Entonces el milagro de la encarnación es Dios se hace hombre pero en la intervención humana utiliza a María como un instrumento, como el recipiente, el receptor de esa bendición. Un hijo nace, ustedes lo saben. Obviamente está la intervención del hombre y la mujer en el diseño perfecto de Dios. Pero en este caso, la mujer, Dios utilizó su vientre, pero ¿de dónde vino la semilla? La simiente vino de Dios. Por eso es que cuando Jesús le dice, cuando el ángel le dice concebirás y darás a luz en tu vientre. Un hijo, mire lo que le dice. Le dice, primero llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él va a venir como hombre, pero su nombre Jesús viene a decir lo que va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento de Jesús va a traer salvación. Eso es lo que significa el nombre Jesús. Salvación. Él viene a salvar al mundo de sus pecados. Y por eso hechos en el capítulo 4 en el verso 12 dice que en ningún otro nombre en los cielos y en la tierra hay salvación solo en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios por los que hoy tenemos a jesús gloria a dios por los que eh, hoy hemos entendido el regalo maravilloso de que jesús viva en nuestras vidas y en nuestros corazones y por ese regalo maravilloso tenemos la salvación de nuestros pecados. La salvación y la vida eterna el regalo hermoso de tenerlo a Él en nuestras vidas. Luego de que le dicen que se llamará su nombre Jesús, mire y verá que le dice. Este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. si ve la mezcla tan hermosa en la sabiduría de Dios. Es Dios haciéndose hombre y como hombre venir a salvar, pero seguirá siendo Dios. Porque será grande, será llamado Hijo del Altísimo, se le dará el trono de David su padre. Tal vez Jesús en la tierra no vivió como, como un rey. Tal vez Jesús en la tierra no vivió con todos los privilegios de un rey. Porque es que venir a hacerse hombre era venir a tomar la condición humana. Era venir a experimentar lo que nosotros experimentábamos. Es venir a experimentar que por sus propios medios no había salvación. Entonces Jesús se hace hombre. Mire, hablemos de este Jesús que es Dios. A mí me encanta cuando yo, yo voy al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Ustedes yo creo que han pasado muchas veces por ahí. Y si ustedes leen Juan capítulo 1... Los primeros versículos hablan del verbo. Hablando del verbo, ¿de quién están hablando? Pues de Jesús. Entonces déjenme, le leo los versículos como si estuviéramos pensando que este es Jesús. Dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio ¿quién era? Jesús. Acuérdate que le acabo de decir, Jesús es el alfa, o sea, el principio de todo. El omega, el fin de todo. Antes de él no hubo nada, no existió nada, porque Jesús es Dios. Dice, y el verbo era con Dios. O sea, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha estado con Dios en la eternidad, gobernando los cielos y la tierra. Y dice, este era en el principio con Dios. Si usted lee Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en plural. Están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre han sido permanecido a través del tiempo. Y dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este Jesús, que es Dios, ¿de dónde viene? De la eternidad. Si usted lee Colosenses... Dice que en él y por él fueron creadas todas las cosas. Si usted lee Hebreos, el Hebreos dice que él es el resplandor de la gloria de Dios. Que él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a Dios. Este Jesús del que estamos hablando es Dios. Es el omnipotente Dios. Pero en este mismo Juan 1, en el verso 14, vuelve a hacer el contraste. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Este Dios. Omnipotente. Poderoso. Algún día vio la necesidad del hombre. Y vio que el hombre nunca podía salvarse por sus propios medios. Vio que el hombre no tenía medios personales ni humanos. Para algún día alcanzar la salvación y salir de donde estaba. Y por eso dice la escritura. Que Dios en el antiguo testamento. Pues hizo como una sombra y una figura de lo que iba a ser el Salvador cuando el hombre pecó en Génesis 3.15 Dios le dio una promesa que él levantaría una simiente de la mujer o sea de María y que esa simiente iba a traer salvación a la humanidad porque le iba a aplastar la cabeza a la serpiente que era el diablo, Satanás o sea que Jesús está planteado como y la promesa más grande de salvación que hay en la Biblia y aparece desde el Génesis todos los patriarcas, todos los profetas, todos son sombra de lo que iba a ser Jesús, su obra salvadora y redentora. Dios en el Antiguo Testamento estableció un sistema para que la gente reciba al menos perdón de sus pecados. Y es un ritual que hacía que si alguien pecaba, ofreciera una víctima, derramara su sangre y la matara para experimentar perdón. Eso dice la Escritura. Entonces, todo hombre que en el Antiguo Testamento pecaba, ¿qué hacía? Pues simplemente conseguía una víctima, un animalito. Era un cordero. Ese cordero debía tener una característica, era que era limpio, sin mancha. El pecador confesaba sus pecados sobre él, luego lo sacrificaban, derramaban la sangre que era la vida del animal. Y con eso, la Biblia dice que el pecador quedaba con una conciencia limpia de pecado eso dice la escritura pero también era sombra de lo que un salvador el día de mañana iba a venir a hacer por el mundo por eso cuando Juan ve a Jesús le dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Hebreos en el capítulo 10 nos lo explica así dice en el versículo 4 porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados o sea, lo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento era un ritual. Pero un, era un ritual que dejaba al pecador tranquilo porque sus pecados eran cubiertos. Pero ya Hebreos nos está explicando. La sangre de esos animales no podía quitar el pecado. Era simplemente un acto que Dios hacía para que el pecador sintiera su conciencia libre. Pero mira esta belleza en Hebreos capítulo 10 versículo 5. Por lo cual entrando al mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocausto y expiación por el pecado no te agradaron entonces he aquí yo vengo dios para hacer tu voluntad qué belleza dice la biblia que dios le preparó un cuerpo a jesús y cuál era ese cuerpo un cuerpo humano un cuerpo de hombre un cuerpo para ofrecer su sacrificio un cuerpo para venir a vivir bajo la ley Cumplir la ley por nosotros Porque nosotros no lo podíamos hacer Un cuerpo que se ofrecería luego En sacrificio iría a la cruz A derramar su sangre Y a decirle a nosotros Yo derramo mi sangre Por el perdón de sus pecados Yo derramo mi sangre Para que ustedes sean libres y limpios Para que no sean más esclavos El milagro de la encarnación No es otra cosa Sino el milagro de venir a decirnos: hay una salvación que el Señor ha traído para nuestras vidas. ¡Qué cosa tan espectacular! Por eso, cuando María le dice al, al, al ángel: ¿Cómo va a pasar esto?, el ángel le dice: Es que nada es imposible para Dios. Y sabe a qué se refiere esa frase en el contexto de esa conversación: que para el hombre era imposible salvarse a sí mismo, pero para Dios no. Y Dios vino e hizo un milagro porque es que él se hizo hombre por eso Filipenses capítulo 2 en el verso 5 el apóstol Pablo dice el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló vino a la tierra y se hizo hombre siendo hombre se hizo siervo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz si ¿Sí ve este milagro tan hermoso y tan maravilloso por eso le quiero decir a todo cristiano, hijo de Dios, el que no cree en la encarnación de Cristo no cree en la Deidad de Cristo. Porque Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y esto es uno de los milagros más maravillosos que tenemos que entender en nuestra obra de salvación. Mañana vamos a seguir porque tengo muchas más cosas que contarle de esto que significó la encarnación de Cristo el hacerse hombre para venir a salvarnos a nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Señor, qué gran noticia es la noticia de Belén, es la noticia del pesebre. Gracias por dejarnos entender esta verdad. Tú no naciste en Belén, tú eres desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres el alfa y la omega, tú eres el Dios sobre todas las cosas solo que algún día viniste de la eternidad al tiempo y te hiciste hombre, para salvarnos, para dar tu vida por nosotros, en sacrificio por nuestros pecados. Eso tenemos que celebrar en esta Navidad, tu venida, tu llegada y tu acto de amor tan grande, de no escatimar ser Dios y hacerte hombre. Gracias por cada oyente de Maná, porque esta buena nueva también es para todos ellos, para que disfruten de este regalo tan grande. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te pedimos que vayas delante de nosotros guardándonos y sustentándonos. Nos encomendamos a ti, en Cristo Jesús. Mi querida familia de Maná, recuerden que le vamos a celebrar la fiesta a los niños. Muy poco me han dado respuesta de, de que queremos que ustedes nos acompañen en esto. Así que si quiere hacerlo, no es sino que nos diga y nos haga llegar su ofrenda para poder celebrarle la fiesta a muchos niños. Y pues alegrar el corazón de ellos en un solo día Con un detalle bien hermoso Así que vincúlense con nosotros Y yo los espero mañana Bendiciones para todos